0: 嗨，这里是你的贴心闺蜜，我是魏谭，我是马萨拉。马萨拉，最近一个非常火的电影叫《消失的她》，你有看吗？啊、哦，我有听说，但是还没排出时间看。嗯，所以我就替你看了，我看了两遍。这<笑>个这么好看吗？呃，我第一遍看的时候呢，觉得真的是。很爽，后来我就觉得说还想再看一遍，看看说有没有什么细节会再次捕捉到。然后我昨天就去看了第二遍。我先说我我的感受就是，我觉得是好看的，但是我发现有很多人，嗯、呃，就是包括我听一些播客呀，就大家都在喷这个电影啊，说这儿不合理，那儿不合理的。啊、呃，其实我就觉得大可不必，因为你看完一个电影，你爽了之后，你再说人家这个逻辑不符，那个什么条理又不符的，有意思吗？嗯，对他们好像是拿着放大镜去看这个电影的，像你说的当下觉得很好看，然后情节非常紧凑，然后又引人入胜就够了。我们看电影的人就是要带入他的这个情节当中，享受其中，你爽了 ，OK 了呀。而且我觉得一个好的电影就是要通俗易懂的，你不要整那些让我很难懂的东西，你整的那么高深，你是给谁看的呢？对吗？对，有那种电影就是当时看的时候一头雾水，或者是你看是一个感觉，然后一看影评一说，发现哎，他隐会的东西这么多，想暗示你的细节那么多，感觉自己都没发现那个时候。对呀、啊，那就大可不必了。所以呢，虽然说你没看过这个电影啊，我可以给你剧透一下了。那等一会儿我们再讲这块儿吧，就是剧情这块儿。这个电影首先从它的这个班底来讲吧，其实也很多人都讲过了嘛。它的监制和编剧呢是陈思腾。那陈思腾之前就是他制作过很多这种东南亚的悬疑片嘛。那最开始的那个《唐人街探案》的第一部确实就是非常好看。然后接下来的《误杀》系列。哎，又是一个出圈了嘛，所以他好像已经找到了自己的这种呃风格呀，就是把这个地点要摆在东南亚，然后这个三不管的地带，然后破案的这个人呢，可能就是一个呃根本就不是什么警察，就一定要这样子的剧情。之前又看了一个这个嗯、呃、关于这个电影的一个小纪录片吧，在腾讯视频上可以看到，你就会发现呢，这个电影的嗯、呃、导演。好像他的光芒就会弱了一些，因为你会发现陈思诚在现场一直在指导，好像他才是这个电影的导演。手掌比较，管的比较宽比较大。对，但不得不说，那有陈思诚在嘛，就是首先他是一个保证嘛，这确实结果来看也确实是这样的。然后再加上呢，倪妮,妮和朱一龙两个主演都是实力派嘛，实力和偶像兼具的。再包括他这个整个的这个片名啊，《消失的他》，就一下子就会让你。能 get 到他要讲的是一个什么样的故事啊？就是一个女生可能消失了这样的一个悬疑的故事。那她是为什么消失的呢？对你就会马上就 get 到他的要表达的东西是什么。这个电影为什么能够如此的引人入胜呢？首先就要说一下它整个电影的色调了。那剧情设置在东南亚发生，实际上的拍摄地点是在海南，呃，整个的画面的质感呢是非常的浓墨重彩的，就会给你十足的这个视觉上的冲击力。那除了在色彩上对人们的视觉进行冲击之外呢，还要说的就是在场景的切换和音效上的这个配合了。整个的一个电影当中呢，进行好多的一些像是飙车呀，又跳河呀，然后在酒吧呀，又在海滩呀，又在手术室呀，就各种不协调的一些场景进行来回的切换，包括它整个的转场的特效的运用，还有它的一个音效的配合，就会让你不停的把注意力集中在这里。第三个呢，我要说的是关于这一场悬疑电影当中的三首非常抒情的优美的主题曲，在这样一个悬疑为主色调的一个电影当中呢，有三首这样的非常具有浪漫色彩的、嗯、主题曲出来，就形成了一个强烈的对比反差，并且呢，在人物的渲染上呢，它也是做到了一个极致，比如说。第一首歌呢叫《Angel》，这首歌出现的时候呢，就是我们的男主朱一龙和他的这个消失的妻子林木子在潜水的时候相遇的场景。然后朱一龙的那张脸一出来，对他的这个妻子微笑的时候，然后这个 BGM 就起了。然后这个时候你就觉得，哇，这个男主他真的是太好看了吧。二首我非常喜欢的抒情歌呢，是叫《白 y y 的。这首歌出现的时候呢，刚好就是在回溯之前，李木子和她的闺蜜陈麦是如何相识的，然后两个人之间的这个情感发展，然后整个的一种回忆的感觉，然后也是非常非常的好听。三首主题曲呢，是来自张碧晨唱的《龙》。《龙》是龙字的龙”，这首歌呢，是在整个电影的一个结尾处，配合着当时的一个整个谜题的揭晓，就是消失的他究竟去了哪里呢？其实是永远的关在了大海深处的笼子里。那么呢，这个整个画面呢也是非常的震撼，在搭配上这首主题曲，就会给人一种遗憾，一种破碎的美。陈思诚原本是想自己演这个男主的，所以他整个刻画的这个男主的思路是从一个，呃，犯罪嫌疑人的角度去策划的。其实我怎么感觉陈思诚如果饰演男主，会更更像这个剧情里面要表达的那个人呢。我觉得也是，你这么一说，我也这么觉得。刚开始我完全没有认为这个男主何非就是朱一龙饰演的这个角色，他是一个坏人，因为。你发现没有，在中国大陆拍的电影里面，我从来没有见过一个男一是一个纯反派的，你见过吗？我是真没见过。而且，朱一龙的形象就不像是坏人，因为他之前可能塑造的都是比较阳光正面的形象，那这一次是我从来就没怀疑过他，而且这个电影在演的时候，他之呃他的三分之二处吧，一点儿都没有暴露出朱一龙有任何的一些破绽啊什么地方，就把他描绘的就特别好，他就是真的很着急呀，很想找到他老婆呀，就那种感觉，就是。他也没有刻意去，就是让观众去看到他有什么破绽，也没有想引导观众往这方面去想，可以这么讲吧。所以我就会一直认为他就是一个好人。我觉得如果从这个角度上来看，找朱一龙是一个很好的选择，就是有一个反差嘛。太有反差了，对我是被他骗到了，他刚好符合。<笑>对你说，如果找像秦昊这样的，感觉有的时候秦昊的就是亦正亦邪的那种感觉，他本身可能就带一种。一种坏的气质，像陈思诚也一样，不知道是不是因为我第一次看秦昊是我们俩看那个《妖猫传》，记得吧？<笑>我们觉得那个秦昊就本色出演，还有后来他不也演了一个咸鱼剧，是不是把那个就是？老丈人还是谁推悬崖底下那个？是不是他也是反派啊？对，而且呢，就是有了今天的这个《消失的他》这个电影，再加上秦昊演的那个《隐秘的角落》，然后大家就把他给 P 成了图嘛，叫“山盟海誓”嘛，就一个是把你推下悬崖，一个是带你去潜水啊。Oh, 果然，果然，网友还是很聪明的，能把它串联起来。对。现在呢，就要开始讲剧情啦。那我觉得就是整个这个电影呢，唯一一个败笔吧，就是这个彩蛋的部分。嗯，大家就表示说真的是不理解，因为这个彩蛋呢，我是觉得它非常的多余，大可不必，可以直接去掉了。它给的呈现呢是这样的，就是这个朱一龙和他这个妻子手牵着手在海边散步，然后呢，另外的那个是杜江饰演的警察和。当时扮演朱一龙的假的妻子的这个女女生就是文咏珊嘛，然后杜江和文咏珊，是、呃、好像是是一对儿，李木子和那个何非是另一对儿嘛。然后我就觉得，因为这个剧情当中，首先本来就没有体现说杜江和这个文咏珊他俩是一对儿，然后结果在结局的时候整的好像这四个人是两对儿，然后在海边散步的感觉，然后呢？就是给我的感觉吧，我只能理解为这是一个伯爵旅拍的一个婚纱广告。那除此之外，我理解不了为什么要把这个放在上面，就是整个跟剧情就是完全不搭嘎。但是有没有一种可能，就是说他就想表表达出一个隐晦的说，说他们俩真的就有关系？因为我没有看这个电影，我不知道就是有没有可能是这样。就电影里面没有提到他俩有什么关系，就是他俩确实是认识，嗯，是一个 team 吧。就即便他们有关系，也不影响剧情，是这个意思吗？嗯，可以这么理解呗。那就是重点是什么呢？就是，呃，大家看了之后就很反感呐、啊。是说你是想给男主洗白吗？你为什么要拍说他跟这个他的妻子在海边这么恩爱啊，又散步啊，又拍照啊这种场景啊？陈思诚的解释就好像是说，哦。他想表达的是什么？一念成魔，一念成佛。哎，但是我觉得真的就是大可不必，就删掉就完事了。除此之外，别的都挺好的。但是是不是陈思诚想制造这种话题感？因为只有这种有争议的东西有拿出来，才会大家会讨论。哎，这个彩蛋藏的特别隐蔽，它是在整个字幕都出完了之后才出的。就是它的给人的感觉是这个电影可能不会有彩蛋了。然后结果没想到出来一个这么个东西，嗯，就你就更困惑了。说下一个，就是说男主呢，在最后的时候，他被抓起来了嘛，然后关进监狱了，这个场景。然后呢，妮妮呢，她就去看这个男主，就是拿了一个东西，一个 B 超，就想说他的妻子已经怀孕了，然后想要告诉这个朱一龙这个事儿，就想问他你有没有后悔。然后朱一龙看到这个照片之后呢，又哭又又想笑的这种表情，给我感觉就是那种挺有点讽刺的那种感觉，就很多人会诟病这一块就可能会说。哎，你问他有没有后悔是什么意思呢？难道这个他媳妇儿怀孕了，他就后悔杀他了吗？那怎么的？就是孩子就不该杀，这个媳妇儿就不该留呗？就所以大家就很反感这种呃比较直男的这种设定啊、呃。但是呢，我想说的是，就是可能呃大家有没有注意到，就是他在给他看这个 B 超的时候，嗯、呃。还有一个非常重要的一个情节是，李木子在跟她的闺蜜打电话的时候，就是说我想再给她一次机会，我们俩一起去潜水看海底星空的时候，告诉她这个消息。我们有孩子啊，然后我觉得他会改的，就是因为他的这个老公是个赌徒嘛。他是一个非常好的穿插的一个回忆，他是在告诉我们观众是什么呢？就是说这个李木子已经选择了原谅何非了，然后也会帮他还钱，并且呢也要告诉他有孩子了。而这段情节非常重要，就是说为什么何非会有一种。就是很讽刺的，又又哭又笑的表情出来，你说那是后悔吗，还是什么？其实我觉得更多的是一种，就是像我之前跟你讲过的一种，就是悬疑片里经常会描写的一种误杀的那种情感，就是因为他杀他是因为他觉得他老婆不帮他还钱。但是呢，他当他知道说他老婆并不是不帮他还钱，他老婆特别爱他，他老婆就已经打算帮他还钱的时候，他就有一种这种反应出来。我觉得这个是非常合理的，就相当于是一种我加打着引号的误杀吧。关于那个离婚协议书呢，也是比较有意思的。有网友呢就把那个离婚协议书的那个镜头给截下来了，然后上面呢就写着啊，这个何飞什么一九八八年四月九号出生，然后大家就说这是白羊座的男的被黑的最惨的一次。还有一个细节就是这个离婚协议书上有一个是写的是他们俩的婚前财产。因为这个女方是富二代嘛，就是她婚前财产有一点二亿，他是写都是属于婚前财产，就是不予分割的，就有这么一句话。但是如果说他杀妻的话，这个钱就不就可能就到他那里了，对不对？嗯，对，是啊，因为他杀妻的话，就是他想知道的是那种意外死亡啊这种，对吧？直接就继承了嘛。所以就有钱的话，真的应该找跟自己差不多的，不然的话等于。抱了一个大炸弹回来，对，这个就是等一下，我觉得我们可以讨论一下这一块儿。那还有一个情节呢，就是在东南亚，就是旅游的时候有那种畸形秀，就是这也是这个电影里面的一个桥段啊。我不知道你知不知道，就是会有那种传说，呃，不知道是真是假，啊，就说把那个人的四肢都砍掉，然后就很吓人，就做成人质，然后。进行一种表演，在泰国有这种变态的表演。我之前只听说过有成人表演，我没听说过还有这种恶心的东西。我想说，谁看这个这种表演呢？我是理解不了这种东西就应该从市场上杜绝，就不允许他表演这个，也就没有人会做这种东西了。好像中国自古就有这种表演，不是说东南亚，就是古时候的中国，好像就是有那种。把小孩子小的时候就放在罐子里啊、哦，对对对，然后罐子下边留一个小口，这这对，然后他就只长头，然后就很很很吓人。我也是在小红书上看到别人用文字叙述的，我没有看到图片，但我听起来就觉得好恐怖哎。是的，我想说，天呐，东南亚真是个神奇的地方。咱们再说点开心的吧，就是，呃，这个剧情呢，男女主第一次见面的那场戏，一个情节呢是这样的，就是这个男主呢，他的钱包被一群小孩给偷走了，然后这个时候呢，这个女主呢就骑着个摩托就来了，然后在男主的周围绕地三圈摘下头盔，然后这些人呢就愣住了，然后就把这个钱包给还回来了，然后觉得这一刻就是有一种美女救英雄的感觉吧。那我在想，那、哎。这个场景就给人感觉说他俩之间会不会有爱情故事呢？我当时就是这么猜想的。然后呢，我一想，那如果他俩有爱情的话，就说明这个何飞的老婆肯定是死了呀。哎，我我当时我是这么想的。其实呢，我看这个电影就是中间有好几次猜想，就是都有不同的变化吧。第一次我是这么想的，你知道吗？然后后来，这个倪妮演的这个角色呢，就是在里面是演一个律师，然后帮这个男主破案的嘛。然后其实是个假律师啊，其实就是他导演的一场戏，中间有一段他是在引导这个男主，就说那意思，这这个你媳妇儿的失踪可能是他自己策划的，然后我就被引导歪了嘛，我就以为说，哎，那是他媳妇儿策划的，那可能，呃，就凶手就不是这个男主了，然后我就想说，是他媳妇儿和他那个他的那个。嗯，假的那个中间有一个人，就是那个扮演的是那个假的他媳妇儿嘛，我以为他俩是闺蜜，然后一起策划的，哎，结果就又被带跑偏了，带跑偏了好几回，可能是我我看的很开心，就是因为这个吧。对，我有听朋友也说这个事情，就是他反转了好几次，这也是导演有意的，我觉得，就是他想让你跑偏，这样的话你才会有一个反差，有个落差，对吧？就是妮妮刚出来的时候，其实我是怀疑过她是这个唯一的闺蜜的，因为呢，当她跟这个男主对话的时候，就问这个男主，你有没有见过你媳妇儿的闺蜜？然后这个男主说，哎，我见过她的一张照片。然后当时妮妮的这个眼神，你就看出来，就充满了心虚，你知道吗？然后就那一刻，我就觉得她应该就是这个闺蜜。也就是说，她其实是来帮助她朋友的，是吧？对，他是来破案的，他就是想知道他的这个闺蜜，也就是说男主的这个媳妇儿到底是去哪儿了。这个电影也说明了朋友比那个另一半更靠谱。<笑>哎，我觉得你看，你虽然电影没看，但你总能抓住重点。<笑>对啊，你看接下来就是这个要讲的，就是这个倪妮演的这个角色叫呃陈麦。然后和这个李木子之间的这个闺蜜情中间呢，有一段就是揭晓的时候，揭晓陈麦的这个身份的时候，就有一个插叙的情节，就表示说他们俩这个李木子和陈麦在青春期的时候就是在国外读书的，就俩人肯定是家庭条件都是非常好的。然后这个陈麦呢，就是那个时候会被霸凌，然后李木子呢就是救过他，然后两个人呢就变成了特别好的朋友。陈麦呢就是在这个胸口有一个纹身。那、这个纹身呢，也是李木子帮他设计的。然后当时演的时候呢，你就发现他们俩之间的这个爱意的流动啊，就觉得好像哎，并不只是闺蜜情这么简单。就尤其是倪妮演的这个角色，就是看这个李木子的时候，就眼神充满了爱意啊。但是，呃，给我感觉就像是倪妮可能是一个喜欢女生，但是呢，李木子可能是个直人，嗯，就是这种感情。反正至少是陈思成想要给人一种这种感觉啊，就是说。他就是想这么演，就是让你们去自己去猜去吧，就是你知道吗？就是坏就坏在这儿，或者是他想表达的就是说，同样都是有可能爱情的那个萌发，但是男生呢就目的性很强，甚至会对置人于死地，但是女生的话，她可能说，即便我爱你，我也不表表露出来。然后把爱埋藏在心里，这才叫大爱。可能就是为了做对比，你觉得呢？就是把这样话，如果说友情和爱情它是割裂开，可能没有办法对比。但是如果说他们俩都有爱情在的话，那就更能体现出女生的爱情更靠谱。哎，你看你这电影虽然没看，但是你你这点评的真的是特别到位啊！我觉得你说的有道理。对，那中间有一个。嗯，这个角色呢，就非常重要的角色，就是黄子琪饰演的这个真的李木子这个角色，就是何非的妻子。那他在这个电影的海报上呢，是没有他的，就是电影海报其实四个人嘛，一个是朱一龙，然后是呃倪妮,妮，然后是文咏珊，还有杜江演的这个警察。然后就你仔细看的时候会发现呢，中间是一片海洋，海洋上面呢其实是有一张脸的，那个脸呢就是这个李木子。嗯，但是其实，在电影宣传的时候，我觉得他没有说说被特别重要的去体现。我觉得他确实是被低估了，因为整个情节其实就是围绕着他展开的，他是非常重要的。他的那种美是很自然的美，尤其是他在最后的时候，啊，这个妮妮呢跟着他的一群朋友去海底去找他的尸体的时候，一、这个人在这个笼子里，然后就瞳孔虽然是涣散的，但是就整个传达出来的那种美感。就是那种感觉，你就你对这个角色，他虽然是一直在出现在回忆当中，但是你就觉得他是一个非常重要的一个点睛之笔，就所以我会有一种感觉是他有点被低估了，而且他之前也演过一个同性恋的电影吧，就叫《小白船》嘛，啊，这个也是我看网友说的啊，导演是不是看中了他这个气质呢，让他来演这个角色？<笑>所以他演演的也非常好，问题是就是。把这个角色的精髓都刻画出来了。是的，是的。说到这个同类型的这个电影呢，嗯，有两个电影，一个是《消失的爱人》。是那个本阿弗莱克主演的，还有一个是叫《看不见的客人》，它是一个西班牙的电影。这两个片儿呢都是这种悬疑类的，然后跟这个电影呢，就是大家会说他们可能有类似之处。然后我呢，昨天也是把这个两两个电影也是看了一遍了，但我觉得可能，呃，你要是问我的话，我会觉得《消失的他》是更胜一筹的。但是你可能不同意我这个说法，但是没关系，因为另外两个电影它。嗯、呃，更偏向于生活化吧，就整个的色调也好，还有他们穿着也好，就是非常生活化的。然后色调也是那种偏黑暗的，诶、哎，我们看那种黑暗的电影，就是总觉得那种眼睛不是很舒适。嗯，然后但是这个消失的他呢，他是在东南亚嘛，然后色彩饱和度又很高，一丰富起来了，你就是觉得你不断的被刺激，你这个爽感一个接着一个的来，停不下来。我觉得这种感觉就是，你可以说是符合中国的人的审美。我觉得陈思诚就懂我们喜欢看什么，就知道怎么能让我们爽。而且陈思诚站在巨人的肩膀上。刚刚你说的那两部片子应该是很多年前的吧？对，对他肯定有参考过这，这就是这两部电影。然后就是怎么说扬长避短吧，而且符合我们国家青年人的这个审美的一个方式、嗯，然后再去拍肯定是会更好的。我再说到关于这个故事原型吧，那之前在这个。嗯，二零一九年的时候，有一个就是泰国的孕妇坠崖案。嗯、呃，这个案子呢，当时是，呃，这个女主是我叫王暖暖嘛，她现在也是在抖音上有一个自己的个人的账号嘛，就讲她的这个个人经历。她是被她的自己的丈夫推下悬崖的，但是呢，她是非常幸运的活了下来嘛。所以这个事儿到现在过去了也四年了，而且就是在这个月。呃，她的丈夫就是被判监禁三十三年，因为泰国的法律也没有死刑嘛，啊、呃，就是才得到这样的一个结果。嗯、呃，也就是说呢，这个案子过去了四年，然后呢，这个王暖暖她在坠崖之后被医生判定为可能是她会终身残疾，但她现在却能能走路啊什么的，就是恢复的就比较好嘛，是一个奇迹，可以说是。然后。呃，说是陈思诚在当年就已经找他去拿这个版权了，然后我就在想，哎，怎么这种社会新闻也需要版权吗？你可以说是他借鉴了他的故事，但他整个故事又跟他其实关系也不是说拍的一模一样，对吧？就是还是有挺大区别的，这一点我倒是没想到，就是说这种。呃，所谓的社会新闻难道也需要版权吗？说明中国在进步，像我们觉得不需要版权的东西，都已经开始有版权了。哦，对，而且就是这个泰国的这个孕妇坠崖的女主，我也是有关注她嘛，我就就去听她讲一些关于她和她丈夫的这个事儿的一些细节嘛。然后今天早上就刷到一个视频，她就讲说。她的这个丈夫可以说是对她的进行一个精准的定位，就是奔着去追到她，然后跟她结婚，霸占她的财产去的。就想想细思极恐，而且他们俩结婚之后，她才发现她这个丈夫是有前科的，之前已经坐过十二年的牢，因为抢劫入狱。然后你看这刚出来跟他结了个婚，然后这又这一家又被判了三十三年嘛？我觉得这简直太恐怖了。你说遇到这样人怎么整？但是他这个为什么要用泰国的法律去判他呢？他不能引渡回国吗？这个可能不是很清楚啊。他们俩好像反正就是在泰国生活的，嗯。他这种就是蓄意杀人了吗？是的，但是他是一个未遂嘛。但他未遂是未遂，是他女主的命大。对，他这就是杀人未，啊，对对，他这就是杀，就是，就是故意伤害，就是杀人罪，对吧？对，啊，这个太恐怖了，<笑>所以觉得就像刚才你说的，这个男生真的不能<笑>找比自己差的太多的。对，然后我们俩就来现在来讨论一下这个问题吧，就是说我看完这个电影，我一我的一个感受是什么啊？呃，首先就是女孩儿你在找对象的时候，你一定要主动选择，你不要等，你不要就是说遇到谁了就是谁，了，谁来追你你就跟谁好，对吗？这个目的性太强，你一定要自己判断。就是说，咱能不能，呃，多认识点人呢？然后在你能接受的范围内筛选，然后你在这你知道自己要找什么样的，对吧？你别说你来了一个谁，嗯、呃，你觉得你可以打破你之前原有的一些什么要求了？这个就是一个最错误的决定吧？我觉得。其实我觉得这个还可能存在一个是。呃，你说原版的那故事，他会不会是因为就自己事业有成了，然后呢，也是比较挑，然后可能我觉得女生是这样子，如果说达到一定的程度的话，自己就已经是，嗯、呃、嗯，经济独立了，经济不是独立，是经济自由了以后，其实有些时候甚至没有必要去就是承受这种风险。其实我觉得本质的原因还是认识的人不够多，就是认识的那个对符合自己条件的人不够多。其实你想想是不是这样？哦，也是是，就选择的太窄了。所以一旦有这么一个人，他可能觉得这个就是他了。对，就本身你可能就认识两个人，然后就一个人追你，另一、那个人没，就就是那样。大部分人都是这种情况嘛，就是选择很有限。但是你你不是说你选择有限你就一定要选，你还是。你要刻意去扩大一下你的选择，你刻意去对吧？认识一些你想认识的人吧，不然的话，你就只能是这种被动的，等着别人来追你。那大概能追你的人，能让你觉得能给你制造出浪漫，然后就对你好的，让你挑不出毛病的，为啥人家能这么对你好啊？那肯定是图点啥呀？所以这个电影就告诉大家。嗯，不然就单身，或者找的话一定要慎重。找的话一定要自己选择，然后还有一个就是像你刚刚说的，就别找跟自己经济条件差太多的人。嗯，就是他有作案动机，这很明显的东西是什么？<笑>就是说你不要找一个有作案动机的人。再一个，这个人他有不良嗜好，这不良嗜好会可能会促使他去做一些事情。对。就刚刚说的那个泰国的那个案子里面的那个男的，他不也是赌博嘛？然后结果这个王暖暖就给他还了二百多万的赌债。其实二百多万也很多呀，虽然没有何飞要还一千万那么多，但但是二百万也是够多的。而且问题他就是赌钱，赌钱的话，像上次我们去澳门也看了那一场，嗯、呃，就可以封顶是一百五十万、哦，对吧？所以说几百万在那里可能就是分分钟的事情。是的，没错。然后再有一个，你看这些男的很会演戏，你发现没有？他就会让你同情他。有这种也是，就是比较讨厌的，就是他演的是一种人，然后实际上又是一种人，这种反差就是让人觉得很那会道歉，会演戏，家暴男，然后会下跪，然后赌博的说“我再也不赌了”，吸<笑>毒的“我再也不吸了”。哈哈哈我觉得你都会讲了。<笑>啊，可不嘛，我都会那些台词了。问题是，为什么你要相信他们这种台词呢？这么拙劣的台词，所以我就觉得不要同情男人，同情男人就是你不幸的开始。对<笑>，这个肯定是。所以说，嗯、呃，不是说一个导向问题吧？你要找一个比自己强的男生，这样的话，他可能带给你的眼界、资源，以后都不一样。即便不在一起了，也是一种我觉得好的经历吧。就对自己个人成长，但如果找一个这样子的，不仅说没有让自己成长，反而把自己拽下水了，而且甚至命都不保。是的，说女女孩就不要被那种，嗯，怎么说呢，糖衣炮弹吧，所迷惑吧。就包括那个，呃，泰国的这个岳父，他就讲说，这个男的追她的时候，每天给她送早餐，每天不重样，然后每天早上跟她求一遍婚。就说要娶她，然后我就是属于用那种什么呢？死缠烂打也好，就是说句难听的，是死缠烂打吧。呃，会每天问你一遍，你总有同意的那一天吧？你看他的目的性多么明确。但是作为你可能当事人的话，你会你就会觉得你自己是被他偏爱着的。一般人受不了这种，一般人谁都受不了，应该说，对。因为我觉得人还有一个原，因，就是人可能会自，就是对自己来说自我感觉良好一些吧。就谁愿意承认说这个人接近我就是为了我的钱呢？谁不希望自己是一个有魅力的人呢？他接近我是因为我有魅力呢？哇、哦，你这一点说的太好了。所以大家也是在自我麻痹的一种状态，是吧？是的，我觉得还是不够认清自己，不想去把这个事情弄得。特别的清楚，就比如说，他完全可以婚前的时候对这个男的进行一些调查，他可我相信他应该很容易就查出来这个男的是有前科的，对吗？但显然他并没有去调查他，也就是他也不愿意是这样子，对对，他就选择不去做这种事情，所以最后吃亏的还是自己。对，哎，但是我我就想到我之前我谈过一个对象的时候吧，那个对象就是对我也是这种啊，都挺好的，你也认识。然后呢，但是呢，他那个时候就跟我说他有那个信用卡，他好像欠信用卡，然后每个月要还多少钱来着？我记不住了，三五千吧，就每个月都要还。然后呢，一开始我就知道有这么个事儿，然后后来我就会发现他好像经常跟我聊天的时候就会聊到这件事儿，我就会觉得他应该是在暗示我帮他还钱。但是你最后的做法是，我就选择我我听不见听不见，我不想帮他还是一方面，可能我也是没有这个钱吧。<笑>哦，那你这样是很明智的，我觉得这种情况只会越陷越深，可能你不觉得吗？对，我就觉得很下头，可能我就做不了这种人，我就没法说给男的还债呀、啊、什么的，我就没那么伟大，所以大家都不会找我，因为找我的话。嗯，就是我也不干正事儿，也不也不帮还钱。我觉得咱女孩吧，你可以跟男生玩玩，他不是对你好吗？他不是要主动追你吗？行啊，你就享受啊。然后一到说，哎，亲爱的，帮我还钱吧。然后哎，装死。<笑>我觉得现在女孩都很清醒了，其实。嗯，是，对。但不得不说吧，就是这两个女主都是因为还是比较有钱吧，才会被盯上。那我,我像我这种普通人，就确实也遇不上这种，也不会盯上我。那<笑>看来是件好事。对，但是你就会觉得说，那咱们有钱的女孩儿，就是真的要保护好自己。嗯，防人之心一定要有。对对，今天就差不多聊到这儿。嗯，好，嗯，那就先这样啦。我是维塔，我去马塞拉，我们下期再见啦，拜拜。